1: я с этим встречаюсь больше, чем мои коллеги, я имею возможность заподозрить какое-то общее соматическое заболевание, просто посмотрев на зубы, на десны пациентов, потому что полость рта – это зеркало нашего желудочно-кишечного тракта, и многие эндокринные заболевания, они также очень ярко проявляются именно в полости рта. Если ко мне приходят люди ну, старше 40 лет, допустим, у которых такая уже запущенная форма пародонтита, и при сборе анамнеза очень часто они говорят, о том, что «да, вот у меня у родителей сахарный диабет, или у того, или у другого, но у меня пока все хорошо», это, конечно же, заставляет меня задуматься и направить пациента к эндокринологу, потому что вероятность того, что э, это вот те уже ну, не первые звоночки, uh -huh. которые пациент пропустил, и ему нужно...
0: А что вот вас настораживает во внешнем виде? Это и десна, это вы видите, что, например, расшатанные зубы там как-то не знаю вот какие, какие признаки того, что mm -hmm. вот вы спрашиваете пациента а вы вот, там, на сахарный диабет проверялись, там давно там кровь сдавали?
1: Ну, обычно пациенты приходят okay. и жалуются на сухость в полости рта. Это такая основная жалоба у них. К стоматологу прийти и жаловаться на сухость. Да, рта. сухость в полости рта, жжение, может быть кончика языка или же языка полностью. Uh -huh. Они не могут определить характер этой боли. Они говорят о том, что да, вот ночью дискомфорт усиливается и в полости рта мы видим такую ярко розовую, тонкую, слизистую. Может быть, также преобладание грибковой флоры. Кандидоз, так называемый, в полости рта, тоже он характерен именно для больных с сахарным диабетом. Также... Это что,
0: белый налет?
1: Это белый налет, район? да. Пациенты, как правило, утром просыпаются, и они видят то, что вот он такой белый, творожистый налет на щеках, на деснах. После mm -hmm. того, как они позавтракали, в течение дня их это не беспокоит. Может быть также диабетическая, микотическая Зайда, так называемая, да, это когда в уголках рта тоже воспаление, и э, вроде бы и простудными заболеваниями пациент не страдает, и, и все у него хорошо, а э, вот э, в углах рта постоянно какая-то проблема. То это тоже, как э, стоматолог, я рекомендую пациентам обратиться к эндокринологу, сдать кровь на сахар, потому что это может быть причиной... Ну, как маркером того, что с эндокринной системой что-то не в порядке. Uh -huh. Также отечный язык, допустим, да, когда пациент утром просыпается и говорит о том, что вот я во сне нечаянный язык себе прикусил. Да, ну, нечаянно uh -huh. не бывает, да, значит, он вам мешал как-то, почему он попал у вас между зубами. То есть, да, отечный язык – это характерно для сахарного диабета, для заболевания щитовидной железы. То есть в любом
0: случае пациента рекомендуем к угу. В общем, уважаемые пациенты, если вы замечаете, что очень часто стали появляться какие-то воспалительные процессы в уголках рта, если после сна утром вы замечаете, что у вас в полости рта появился какой-то странный белый налет, если у вас воспаляются десны, да, или да. это не всегда признак сахарного диабета?
1: Ну, смотрите, воспаленная десна нет, конечно же. И сухость в полости рта – это не всегда, не всегда. сахарный ага. диабет. Сухость в полости рта, она может быть как при… Эм, это просто, наверное, когда что-то с желудком нехорошо. Когда… но ну, желудочно-кишечные проблемы, да, конечно же. Также сухость может быть из-за, допустим, если человек такой заядлый курильщик, uh -huh. он много выкуривает сигарет, или же он злоупотребляет алкогольными напитками, uh -huh. или же, если мы покушали много кислой и соленой пищи, то тоже сухость в полости рта, она может быть, но это не является признаком
0: какого-то общего заболевания. Диабетом. А вообще вы всегда, когда пациент приходит к вам первый раз, вот, и вот вы заметили вот что-то что-то вот, что вам не нравится у него. И вы всегда докапываетесь, извините за это слово, а что у него там у мамы было, а что у него у папы было, какие диагнозы, зачем болели, какими хроническими болячками. Вот вы это все выясняете всегда?
1: Конечно, да. Мы спрашиваем угу. пациента. Во-первых, у нас, когда пациент попадает к нам в поликлинику, он заполняет анкету, угу. где он указывает сопутствующие заболевания, о которых он уже знает. И потом при расспросе очень часто оказывается то, что э, пациент, э, допустим, стоит на учете у эндокринолога, да, он знает, что у него сахар 6,9, но он не считает нужным это упомянуть в анкете, а при э, более тщательном опросе он вдруг угу. говорит об этом. И э, ну, мы должны понимать, что при сахарном диабете э, у нас э, флора состав флоры в полости рта, он меняется. И если пациент недостаточно хорошо следит за гигиеной, то наблюдается очень быстрое размножение бактерий, образование налета, который в свою очередь является пусковым механизмом для развития воспалительных процессов в десне И ну, у пациентов с сахарным диабетом это все протекает гораздо более ярко. Такое воспаление, как любят говорить доктора, более сочное. Да, то есть это десна, она действительно она такая отечная, она малиновая. Она такая, да, вот ее тронь, и она начинает кровоточить, и, может быть, игные течения обильные из карманов – которые mm -hmm. зачастую сопутствуют заболеваниям парадонта. И начинаем, когда назначать терапию, то пациент очень плохо отзывается на нее. То есть если, допустим, это здорово, больно
0: или что? что
1: она не действует просто. А, то есть мы назначаем одни антибиотики, меняем их на вторые антибиотики, противовоспалительная терапия. Пациент вроде бы уже должно быть все хорошо, а картина в полости так как она была, так она и есть. Угу. А, а потом выясняется, а что, потом нужно выясняется знать. что сахар 6 и угу. И пациент до этого не знал, что. Пациент до этого не знал, да. Или, допустим, то, они, бывает то, что они у стомо, у эндокринолога наблюдаются, но по каким-то причинам пропускают визиты. Угу. И то же самое мы наблюдаем, что картина усугубляется из-за этого. То есть нужно обязательно сахарный диабет, его проявление в полости рта, стоматолог без тесного взаимодействия с эндокринологом вылечить, к сожалению, не
0: может. Угу. Скажите, пожалуйста, а вот пациенты, которые к вам пришли лечить пародонтит? Парада... Пародонтит. Пародонтит. Кто лечит десны, вот эти сильно воспаленные? Вы как с ними работаете? Ну, допустим, человек знает, что у него есть сахарный диабет. Да? И вот у него вот такая вот болячка. У него воспаляется десная, ему жизнь не мила, это очень болезненное состояние, есть невозможно, пить невозможно, жить невозможно. Вы как их наблюдаете? Вы их научили отставить? Они должны к вам являться, как солдатики там на рассвете раз в три недели? Или вот что вы с ними делаете с такими? Ну, пациенты
1: должны к нам являться каждые три месяца, угу. если это тяжелая форма, или же если заболевания пародонта еще и при каких-то сопутствующих заболеваниях, таких как сахарный диабет, да, а пациентов мы тогда наблюдаем чаще, потому что обычно пародонтологический пациент, он приходит к нам два раза в год, и этого достаточно. То с сахарным диабетом пациенты к нам являются чаще. чаще, потому что
0: действительно нужен более тщательный Тщательное контроль. Тщательное наблюдение за ними. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях врач-стоматолог, парадонтолог, заведующая лечебно-профилактическим отделением городской стоматологической поликлиники Екатерина Ермилова. Мы перерываемся на небольшой перерыв и вернемся. Справочник пациента Справочник пациента. Самая здоровая программа Радио Комсомольская правда Калининград. Добрый день всем тем, кто к нам только что присоединился. Это Радио Комсомольская правда Калининград. Программа Справочник пациента. Меня зовут Надежда Ржевская. Рядом со мной в студии сегодня работает врач-стоматолог, заведующая лечебно-профилактическим отделением городской стоматологической поликлиники Екатерина Ермилова. Мы сегодня обсуждаем э, тему здоровья полости рта при сахарном диабете. И вот первую часть нашей программы мы очень подробно выясняли вообще, как же э, Екатерина Ермилова определяет по состоянию полости рта, что у пациента может быть развивается в данную минуту именно сахарный диабет а он например об этом не знает как выясняется таких случаев довольно много да когда человек не знает о том что у него сахарный диабет а приходит э и жалуется на то что у него там как-то жжет кончик языка или у него например с утра налет какой-то непонятный во рту или у него там язык во сне он себе прикусил это все, все является такими вот звон звоночками того, что вообще пора сходить и сдать, например, кровь на сахар и посмотреть, что там у нас. 12,4 или 5,8. Да, мы продолжаем. И вот вторую часть программы я предлагаю тогда уже уйти от этих страшилок ужасных и поговорить все таки о том, как вообще человеку, у которого уже есть сахарный диабет, который знает, что сахарный диабет не щадит его полосе рта, вот как человеку в такой ситуации жить и как наладить вот эту гигиену полости рта, как правильно ухаживать за зубами, за деснами, за языком, чтобы ну, не провоцировать вот, вот это вот развитие вот, это, вот этих всех заболеваний. Ну что мы начнем с чего? С общего состояния, наверное, да? Ну, конечно,
1: начнем? да. Если пациент уже знает о том, что у него есть проблемы и сахарный диабет, ему диагностировали, то в первую очередь это самоконтроль, это контроль показателей сахара, это индивидуально, тут уже он должен сам это все делать. И от врача мало что зависит, потому что это делается в домашних условиях. Также физическая нагрузка должна быть дозированная. Никто не говорит о том, что пациент должен бежать в спортзал и проводить там 2-3-часовые тренировки три раза в неделю. Нет. Но активный образ жизни пациент должен вести. Он должен понимать, что чем больше он потратит глюкозы, при физической нагрузке, тем больше он разгрузит свою поджелудочную. Соответственно, есть исследования, которые проводились и которые подтверждены, что если на ранних этапах диабет можно победить именно путем дозированной физической нагрузки. Также, конечно же, это отказ от курения, потому что при диабете страдает мелкая сосудистая сетка в первую очередь. И плюс, если пациент заядлый курильщик, то, соответственно, удар по мелким сосудам еще больше. А именно все обменные процессы они у нас происходят в капиллярах. Если они по какой-то причине не функционируют или функционируют в недостаточном объеме, то ткань или орган недополучает питания. Если он недополучает питание, то, соответственно, он начинает атрофироваться. То, что мы наблюдаем и при сахарном диабете в том числе. Поэтому э, это важно.
0: То есть следить за своим общим состоянием да. и обязательно держать в узде вот это заболевание сахарный диабет терапия ну там определенно не то что там диета да но придерживаться определенного порядка питания конечно режима питания, питания должна быть да. и физическая нагрузка обязательно должна без быть без никуда без штанг но все-таки загружаем себя все Ходим, должно быть разумно бегаем. да у -у -у.
1: то есть если конечно же у вас избыточный вес там проблемы с суставами и мы будем говорить о том, что идите штангу, поднимайте. Это не есть хорошо, и, вред, и польза тут навряд ли будет
0: какая-то. Угу. Вот. Потом, Если переходить именно уже к полости рта. К полости рта. То... Какой зубной щеткой мы чистим зубы? Научите нас. А, ну, смотрите. Во-первых, зубная щетка
1: должна быть Начнем уже с этого. Хорошо. Это уже <с хорошо, потому что многие пациенты говорят о том, что у меня десна кровоточит, вот мне больно, поэтому я зубы не чищу. Я вот рот прополоскал, я считаю, что этого достаточно, или, может быть, я пальцем зубной пастой повозил по зубам, и тоже многие считают, что это достаточно. Это не так. Значит, щетка, может, жесткая, больно человеку? Ну, щетка... Производители предлагают нам сейчас достаточно большой арсенал разных зубных щеток. Они есть и мягкие, есть они средней жесткости, есть они жесткие. И каждая зубная щетка хороша в определенный период. Да, если у нас активное кровотечение, гное течение из карманов, то, конечно же, никто не говорит о том, что вы должны со слезами на глазах чистить зубы э, той щеткой, которая явно причиняет вам боль. Но в то же время мы должны понимать, что и мягкая зубная щетка она не позволяет нам э, качественно убрать зубной налет, если мы сейчас говорим о стандартном методе чистки. То есть есть производители, которые говорят о том, что только мягкая зубная щетка, даже при здоровой десне, они рекомендуют мягкую зубную щетку. Но там существует определенный метод чистки зубов, который должен вас, которому должен вас обучить гигиенист. Угу. Если же вы не умеете правильно чистить зубы мягкой зубной щеткой, соответственно практикуете стандартный метод чистки зубов, о котором мы поговорим чуть позже, то а, в данном случае у нас применяется зубная щетка с а, щетиной средней жесткости. При сахарном диабете. И при сахарном диабете тоже это зубная щетка средней жесткости, при условии, что у нас нет а, ярко выраженной кровоточивости. Угу. А, Особо хочу отметить, что зубная щетка, зубной пасты, когда мы чистим зубы и вот эту всю пену выплевываем в конце, то она не должна быть розовой. Я у пациентов всегда спрашиваю, угу. какого цвета у вас щетка? Да, если щетка в процессе чистки зубов розовая от крови, у нас пена. Щетинка вот эта, да? Ну, Если пена, она же белая, угу, да. да, какую бы зубную пасту мы не использовали. Если эта пена приобретает розовый оттенок, то это уже э, повод обратиться к стоматологу. Десна кровоточить не может. Десна может кровоточить в норме только у беременных женщин во втором половине беременности. То есть, там в результате гормональной перестройки все слизистые становятся более обильно кровоснабжаемыми, И в результате чистки зубов, да, она может быть розовая. Незначительное кровотечение, незначительная кровоточивость из десен она может быть. Но в любом случае я рекомендую пациентам, не запускать этот процесс и прийти к стоматологу, пусть лучше вас доктор посмотрит и даст вам рекомендации на начальном этапе, чем вы будете заниматься самолечением, советоваться с соседкой, еще с кем-то, какие-то форумы, еще что-то. Нет. В любом случае самолечение, оно uh -huh. приводит к усугублению процесса. И потом, когда вот мы до эфира с вами тоже да, разговаривали о том, что Родственники очень часто уговаривают своих близких посетить стоматолога, потому что они видят, что человек страдает тем или иным недугом, а люди отнекиваются. Потом, когда они приходят в итоге да, через 5-7 лет к врачу, и, к сожалению, мы уже говорим о том, что ну, с половиной зубов им придется расстаться. Несмотря на то, что они все здоровые, нет никаких кариозных процессов, и вы могли бы ими пользоваться и есть друзьями шашлыки на природе, к сожалению. А, а что происходит, если нет внешних признаков заболевания? Очень часто, даже если нет никаких признаков заболевания, есть. Просто угу. пациент их может пропустить. Он не а. считает нужным обращать на это внимание. Да, они немножко подкравливают. Ну, меня вот тут кровит, я тут чистить не буду, да, другие зубы почищу. А и вот все вот вроде бы хорошо. На самом деле нет, нехорошо. Нужно к стоматологу ходить два раза в год, если даже вас ничего не беспокоит.
0: Вот это важно. Даже если это важно. Не даже если
1: ничего не беспокоит, и вам кажется, что все хорошо стоматологу сходить нужно. Я всегда своим пациентам говорю. Вот сейчас у нас конец ноября, значит в мае я вас жду. Угу. И многие мои Пациенты. Пациенты, я очень рада их видеть, когда они вспоминают о том, что через полгода их доктор ждет, и они приходят ко мне.
0: Какие Там. дисциплинированные. Но у вас и не может быть других пациентов. Скажите мне еще, у нас остается буквально пара минут, вот правда ли, что пациентам с сахарным диабетом очень рекомендуют зубную пасту именно с втором?
1: знаете, это очень такая индивидуальная история, потому что ежегодно проводятся исследования. Сейчас, насколько я знаю, производители отказались от фтора в своем составе. Это, по-моему, только фирма Colgate, если мне память не изменяет, но я могу ошибаться. Рекламой мы не будем заниматься. Только у них есть втор, все остальные производители, у них э, другой состав, и сейчас считается то, что заполнение э, кристаллической решетки эмали все-таки лучше работает в этом плане кальций. То есть искать зубную пасту с кальцием? При заболеваниях парадонта рекомендуется использование зубных паст э, при кровоточивости или же именно при заболеваниях парадонта. Они могут содержать в своем составе антисептики, могут содержать повыше, чуть большее содержание каких-то солевых компонентов, именно оказывая противовоспалительное действие. Но еще раз повторюсь, что к доктору ходить нужно, потому что только врач может вам дать квалифицированную консультацию и назначить вам то
0: лечение, которое подойдет именно вам. Именно вам. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был прекрасный собеседник, врач-стоматолог, заведующая лечебно-профилактическим отделением городской стоматологической поликлиники Екатерина Ермилова. Мы, мы благодарим Екатерину. Спасибо вам большое за участие. Спасибо вам за то, что слушаете нашу программу и обязательно будьте здоровы. Справочник пациента.